0: Tere tulemast emmekesti, mina olen Mari. Mina olen Johanna ja täna on meil selline eriline päev, et meil käis esimene külaline. Jee! Yeah! Tema nimi on Mari ja ta on tervised
1: Mari räägib meile oma loo viljatuse ja viljakuse teemadel ja räägib ühest ägedast loengusarjast, mis neil on nüüd emade päeva nädala puhul tulemas. Mõnusad kuulemist! Nautige! Tere Mari! Tere! Sa oled tervise ja keskendud naiste viljakusele ja viljatusele. Just nimelt. Ma tahtsin öelda tere Marid! <laughs> tere Johanna! <laughs> tere Johanna! <laughs> Mari, räägi, kust sinu teekond alguse sai? Minu teekond see alguse... Mis on...
2: Viis aastat kestis see teekond, aga see teekond sai siis alguse 7 seitse, seitse kaheks aastat tagasi. Tegelikult juba varem, aga teadlikult seitse 8 aastat tagasi. Et, et kui ma olin päris teismeline ja mulle algasid esimesed päevad, siis tegelikult oli juba siis seal märku sellest, et minu tükkel ei ole selline, nagu ta peaks olema aga nii noore tüdrukuna see ei mõtle selle peale, et tahaks lapsi saada ja, ja ongi tore, kui päev nii tihti ei ole ja, <laughs> et, ja siis, siis, siis juhtus minuga selline asi nagu emakaväline rasedus mille tõttu eemadati üks mu aga siis ma olin ka selline keskkooli lõppuklassis ja Ja tollal arstid väga ei tahtnud midagi rääkida, kuigi me selle, kui no, et juba tundsin uvi, et kuidas see nagu, minu pereloomist mõjutab,
1: mm -hmm.
2: Aga keegi väga sellest rääkida ei tahtnud. Öeldi, kõik on korras, mitte miski midagi ei tõpista ja kõik toimib nii nagu, nagu peab. Ja siis läksid need aastad mööda ja no, kui praegu see mehega tuli see otsus, et me oleme valmis ja me soovime väga pered, siis et ma teadsin, et, et kõik pole nii nagu võiks olla ja et see võtab aega.
1: Kas sa sellel hetkel oma mehega juba rääkisid sellest ja, ja oli ta teadlik, yeah. et...
2: Ja, et see oligi selline, noh, minu jaoks oli hästi ärev vestlus, aga ma pidin ennast taga avama, et, et rääkida sellest, mis on juhtunud ja siis me tegelikult ei olnud kaua koos olnud. Mm -hmm. Ma olime kõige serka aasta äkki koos olnud ja see tunne oli juba nii hea, et, et me võime nagu liikuda selles suunas. Mm -hmm. ja, ja siis selle hetkel nagu võtsin hästi rahulikult, et lihtsalt läksin naiste arsti juurde ja, ja tema ütles, et noh, kõik tundub korras ja määras mulle... Lihtsalt on ravi selleks, et see tükkel oleks kogu aeg regulaarne ja oleks tõenäosus, et suurem, on võimalik rasestuda. Uh -huh. Aga see kestis terve aasta ja mitte midagi ei juhtunud. Ja siis sealt edasi ta suunes mu siis hormoone, et mis seal päriselt nagu toimub ja tehti põhjalikud vereanalüüsid ja, ja sealt siis selgus, et et minu kilpnäärmääla talitlus ja, ja on ikkagi polutsüstiline munasari määrati väga-väga tugev, veel tugevam urma on ravi. Aga see lõppes sellega, et ma olin lihtsalt sellistes valudes, et ma ei suudnud kõndida. Ei? Mm. Ja, ja jätsin selle ravi, ravi nagu poolel ja siis see oli see murde punkt, kus ma tundsin, et ma nagu ei taha seda keemilist Ravi enam eelkõige ka selles mõttes, et ma tundsin, et mul tegelikult on aega. Ma olin nii noor veel siis ja teadlikult vitsin need aastad aega, et selleks raseduseks valmistuda ja otsustasin minna nagu alternatiivseid ravimeetodeid avastama.
1: Kui vana sa siis olid, kui, kui te proovima hakkasite? Kas ma nüüd arvutan. 25
2: 25-24 et noh täitsa sõike noore mõtled, et aeg on küll on, et, mm -hmm. ja, kuhugi kiiret ja sealt ma siis alustasin igasuguste erinevate alternatiividega haaksin ravi tegema, sest ma õppisin just siis tervis edendust ja mu äh, kursuse kaassana oli terapeut ja tema kohe ütles, et proovime mm -hmm. ja see Ka toimis algul, noh selles mõttes, et mu tsükkel hakkas nagu midagi toimetama. Siis ma käisin Peterburist endale Iina mingisugused taime ravimeid ostmas, sest Eestis midagi kätte saada ei olnud. Ja tegin läbi holistilise regressiooniterape, mõtlesin, et äkki mul on peas midagi kinni. Käisin toitumisteraapes, tegin joogad, mediteerisin ja... Ja siis veel mingi hetk käisin, läksin Londonis, Londonis on see viljatus, ravis, hiinameditsiin väga kõrgelt hinnatud. See on täitsa nagu eraldi kliinikud, paaridele, kes ei saa lapsi ja kes on siis puhtalt hiinameditsiin. Käisin sealere, tegin tohutu ravi läbi.
1: Kuidas need erinevad lahendused, kõik need toitumised ja see sama London ja kuidas need sinu nii jõudsid? Lä,
2: lihtsalt läbi nagu, enda googeldamiste ja kuidagi enda intuitsiooni ja no, ilmselt ka see, et ma õppisin ise sellel ajal tervisedendust mm -hmm. ja, ja püüdsin nagu, leida neid viise, mis väljas pool meditsiini toetakse lihtsalt minu elu, läbi minu eluviisi nagu seda viljakust. Õtsin mm -hmm. igasugused toidulisandeid, googeldasin, otsisin tellisin äh, või ei tea kust neid, on. Ja, ja noh, näha oli seda, et mu keha reageeris mm -hmm. et iga kord, kui ma midagi muutsin tuli mingi uus toidulisaand või, või näel ravis muutus mingisugune skeem siis keha kohe reageeris, aga see oli ühe kordne ja sealt edasi nagu midagi ei toimunud. ja noh, niimoodi need aastad nagu läksid ja läksid ja siis ma lihtsalt üksõik tundsin, et kõik et noh, ma hakkan nagu, 30 saama, et et peaks nagu minema ikka päris arsti juurde, viljatusravi arsti juurde. Ja otsus, kuhu minna, tuli hästi kergelt, sest tollane toitumisterapea, kes mul oli, teadis mulle soovitada kliinikud, kus, kus sind ei vaadata imelikult, kui sa ütled, et sa teed ka hiinaaravi või midagi, no, sääras sinna kõrvale, et see oli nagu holistilisem see vaade. Ja läksime sinna ja sealt hakkas siis... Viljatusravi
1: kuidas Enne kui me selle viljatusravi juurde jõuame, mm -hmm. kuidas need viis aastat sinu suhet mõjutasid? et Millised need etapid või tunded nii sinu kui mehe poolt olid selles protsessis? Ma
2: arvan, et mehe, mehes oli nagu... No, mehed on ikka nagu ka ennist rääksime, et mehed on kinnisemad et ta nagu väga ei ei avand, et see kõik oli sellises igapäeva ellu nagu sisse põimitud, aga aga minus oli ikka väga palju sellist enese süüdistamist no, lõpus ma nagu äh, tundsin, et, et ma ei olegi nagu naine või ma ei ole nagu oma mehele väärtuslik naine, siis ma ei suuda pakkuda talle last et kuidas tema võib ennast tunda selles suhtes, kui muid kui ootab ja ootab ja ootab ja, Ja nagu midagi ei, ei toima ja
1: tema
2: no, tema minust kümme aastat vanem, et see veel lisas nagu minule survet ja et, et on no, kui kaua siis tema omal aastat või ootame. Aga, aga no, kui ma nagu ennast avasin nendel hetkedel, siis tegelikult tema poolt ei olnud sellist äh, neid mõteid, mis minu peas olid. Tema ütles, et kõik tuleb, et lihtsalt võtame rahulikult ja küll ta tuleb, kui ta peab tulema, kõik on hästi. Et pigem oli see selline minu sisemine nagu enese piitsutamine.
1: Aga kas see, et, et sa kuulsid, et mees ütles, et tema poolt on okei okay ja, ja me saame ja küll ta tuleb, mm -hmm. kas see kuidagi sellel hetkel lohutas sind või, või pigem?
2: Ma arvan, et pigem mitte, sest sellel, kus oled sellel teel, kui sa... No, tolle hetkel ma ei olnud ju ka viljatusravis, ehk et mul ei olnud tegelikult meditsiiniliselt teada, mis minuga lahti on ja mis mind aitaks. Ehk et mul oli täielik teadmatus ma siis ise püüdsin seal selles maailmas nagu kombitseda ja ennast nagu tohutult aidata. Et, kõige hullem on selle tee juures see, et sa ei tea, mis tuleb ja kas tuleb ja millal tuleb. Ehk, et kuplas on kogu aeg see hirm, aga mis juhtub siis, kui me ei saa kõik mm. nõnda
0: Minul on selline küsimus, et kogu selle, kui sa otsisid abi hiinameditsiinilt, kõik need asjad kokku, kas sa otsisid ka nagu mõnda vaimselt tuge? Ma mõtlen, et kesid psühholoogi juures, otsisid mõne nõustajaga abi, et kuidas nagu see sellega vaimselt toime tulid? Vaimse poole pealt oligi, ütleme seal
2: selle viienda aasta liigi siis ma läksin sinna holistilisse teraapiasse. See holistiline teraapia püüab siis minna sinu eludes eludesse ja nagu noh, lapsepõlve ja näha, kas sealt on mingisugused asjad ja emotsioonid kinni jäänud, mille, mille tõttu. Sest, siis naised on sellised, kes koguvad, noh, väedaks, et naine kogub kõik oma emotsioonid munasarjadesse. Kõik sellised halvad mälestused või kurvad tunded me paneme sinna kinni ja, ja see võib nagu mõjutada villekust. Aga, aga ma arvan, et kogu selle viie aasta jooksul oli minu puhul... Või noh, ma, ma isegi ei ütleks, et ainult minu puhul siin ilmselt kõigi nende nästi puhul, kes nagu, väga pühjavad last Et kui miski, mida sa proovid, ei anna, no, ütleme, kahe-kolme kuu jooksul tulemust, siis sa tunned, et see peab midagi muutma, siis muidu nagu, kaab kontroll ära ja midagi ei toimu. Et sa pead nagu, et sul on kogaks ärevus sees, et, et mis ma veel saaksin teha, et, et ikkagi õnnestuks ehk, et ei ole sellist järjepidevust või seda rahu, et ma näiteks muudangi oma toitumist, Tänasest alati siis see jääb elu lõppu eluviisiks. Et seda teadmist, et see on nagu projekt, et ma teen seda selle nimel, et saada laps. Ehk et see nagu lisab sellist... Noh, me tekitame ise nagu endale selle lisa stressi. Et vaimselt, vaimselt tuge lõida on väga raske, sest see olenab inimesest, kes kui avatud on. Kas sa ei julged sellest oma sõbrannadega rääkida, kas sa julged sellest oma emaga rääkida... Ja väga paljud ei räägi ka oma partneriga sellest. Ja teiselt poolt on see, et isegi kui sa oled juba viljatusravis, siis ka professionaalset abi on väga raske saada, sest viljatusravi teemalise psiholooge on vähe. Ja kogemusnõustajad on nii-öelda freelancerid, kõik. Et neid nagu kliinikud niimoodi otse ei ei, nagu ei soovita, ega nende poole ei suunata. Et see, on, see on raske Eks see ongi see, et see on nagu, nagu nõjaring et sa tegelikult peaksid ennast tootud vaimselt nagu toetama või olema balantsis, et see laps üldse saaks tulla, aga, aga sa oled nendes tunnetes nii kinni et See on kõige raskem koht ja see on ka põhjus, miks beebid on, on, on loodud,
0: et et naised ei jääks sinna nagu kinni Kas sina said oma sõbrannadega või emaga sellest rääkida?
2: Ja minu ema oli mul väga suureks toeks, et, et lõpuks kui oli kunstlik küljestamine, siis, siis me süstisime koos ja käisime kliinikus koos ja et selles minu ema oli hästi suureks toeks mulle. Ja, ja, ja sõbrannased oli ka, aga sõbrannad olid erinevad. Et, et need sõbrannad, kellel oli endal pere siis nüüd nägid seda nagu läbi teise pilgu ja oskasid paremini nõuanda Aga mu parim kellel ei ole lapsi, siis no, ta võibolla ei tea, mis mul täpselt vaja on, aga ta oli lihtsalt olemas. Et ma nii täpselt mäletan ühte hetke, kui meie esimene kunstlik viljast on Ja ma olin just siis see kohvikus ja arst elistas mulle, ma sain selle negatiivse kõne, Ja siis me istusime seal kohvikud ja rassile, siis sõbrane ütles mulle ka mina ja Nikku sinu bebiiks. <laughs> no ta ei oska midagi muud öelda, ta lihtsalt nagu ütles, et ma olen olemas sulle. Et, et, ja no, sellel teel ma tegelikult tundsin, et isegi vahel ma olid et mu mees mulle midagi ütleks. Kui mul oli see kurb hetk, siis ma lihtsalt tahtsin, et keegi mind nagu kallistaks, et seal ei ole ühtegi õigetega valet sõna, vaid see pead lihtsalt olema olemas... Kallistama, hoidma ja nagu muud moodi hellitama seda inimest.
1: Sa mainisid juba beepitolmu ka. Räägi, räägi sellest ettevõtmisest lähemalt?
2: Jah, et beebitolm on mu inges olnud siis alates sellest ajast, kui mina alustasin ise kunstlikult viljastamist. Või ma läksin viljatusele et kliinikusse. Siis ma alustasin oma esimest blogi, kus ma lihtsalt hakkasin üles kirjutama suuremaid hetki sellel teelt ja oma emotsioone ja siis tutvusin selle välisma kogukonnaga, mis selles maailmas on. Ja ma nägin kui palju vägede asju seal tehaks ja mida Eestis üldse ei ole. Ja siis hakkas see see ma peas idanema, aga... aga kuna meie tee õnneks sellel oli üsna lühikene, siis ei ma peeb ja ja see kõik käi nagu pausil täna on mu laps peagu kolmeaastane ja, ja, ja nüüd tekis minus tugev äh, tugeva tunne ja julgus et, äh, et ma tulen nagu suurema avalikuse ette selle teemaga üldse et mis asja on viljatus ja kuidas äh, naist või meest mõjutab ja, ja eesmärk on ja jõuda erinevate ägatate ürituste ja teenusteni ja ka selliste toodeteni, mis seda naist sellel või seda meest siis sellel raskel teel lihtsalt paitab või lihtsalt innustab või et sellised väikesed lootustandvad asjad et on nagu väga olulised ja, ja nagu luua seda kogukonda veel suuremaks, et ja et sellest räägitakse rohkem, et, et inimesed, kes on selle see, see ei tunneks, et nad on mingid imelikud, kuskil uksed, taga kes ei tohi, no, et kui see ranna või on õhtul mingisugune pidu ja siis keegi küsib, et no milla siis teie lapsed saate, et siis sa ei tunneks eba ebamugavalt kui sa pead ütlema, et kui et väga tahaks, aga tead, meil ei lähe nii lihtsalt No, ühel poolt on seda hästi raske öelda teiselt poolt on inimesel väga raske seda vastu võtta, sest nad ei oska reageerida ma no, mõletan ise, kui ma hakkasin lõpuks avanema ja, ja oma sõpradele sellest rääkima siis oli tihti vastuseks vaikus, sest nad ei osan mitte midagi öelda et, siin täiesti mõistetav, sest me lihtsalt ei räägi sellest et, et, et tegelikult tahaks ka need ja sõbrannad, kes on nende inimeste ümber tunneks ennast mugavamalt, et, et nad ei, ei peaks nagu tundma ma ei oska mitte midagi, öelda, mis ma nüüd ütleb, mul on väga kahju, et no, see tundub sellel inimesele nagu okei, okay, ma tean, et, et kõigil on kahju, et, et see on nagu, mõlemad poolt et see, kes kannatab ja see, kes toetab, oleks nagu, äh, targem ja oskaks nagu, paremini oriteeruda selles.
1: Kuidas, kuidas sinu sõbrannad selle vastuvõtmisega? Ma just mõtlen seda, et, et selle viie aasta jooksul sa ilmselt nägid oma sõprusringkonnas, kuidas inimesed hakkasid lapsi tegema, kuidas nad jäid rasedaks, kuidas nad lapsed kätte said, et kuidas see suhtumine nii sinu poolt neisse, kui see, et, et kuidas nemad siis teades, et sa seda teekonda läbid näiteks sulle sellest uudisest teatasid või käitusid sinu ümber, kui nad ise olid rasedad või lapsi saamas?
2: Ma arvan, et nendele esimestel aastatel õnneks või kahjuks mu ümber sellised väga lähedased inimesi ei olnud, kes oleks jäänud. Vähemalt ma täna enam ei valeta. Aga ma mäletan, et kui juba oli kunstlik viljastamine, siis need emotsioonid olid väga teravad, Kui sa nägid tänaval rasedat ja ma ütleks, et nagu tekkisid sellised nagu kombitsed. Et ma tajusin ära, et naine on rase isegi ennem, kui ta oli seda kellegi löönud. <laughs> ma ei tea, kus see tuli, aga no, no, töökaaslaste puhul nägin unes, et ta on beebe juutel. Läks mööda, tuli see uudis. Et, kuidagi see taju hakkas nagu, muutuma. Ja... Aga ma mäletan lõpus enne ma viimast katset... Kui ma käisin oma emma sünnipäeval, ja siis nägin seal laua peal ultraelipilti. See mis asis on, et mu emma no, on ikka piisavalt vana, et tema selline <laughs> pilta ei väiks olemane. Ja et, no, nad elasid tolle ajal mehe vennapärega koos, siis ma teadsin, et nii selge. Et sealt on nüüd tulemas uudiskohe, et see oli ilmselt vanemal esimene kingitus. Ja see lõi ma nii nagu, rajalt maha, mõtlesin, see on nii ebaaiglane, miks kõik teised minu ümber nagu, lihtsalt saavad läpsi ja mina ei saa, ma muid kui punnitin ja punnitin. Aga siis ma tulin koju ja mõtlesin, Mari, mis asja? Ja mõtle ümber, et sul tuleb kohe järgmine katse ja äkki see õnnestub, ja sa saad koos temaga oma kõhtu kasvatada ja kõik kohe muutus. No see, see oli lihtsalt juba see aeg, kui ma suutsin oma mõteid natukene rohkem ja paremini ümber suunata. Aga mm. ei, see on raske, see on kõige jaoks raske. Et kas sa näed võõrast tänaval või, või on su oma lähedane. Aga no minule endal esipikult sellist nagu raske kogemust ei olnud, et keegi see pranna tuli ütlema, et, või, või keegi ei oleks julgenud mulle, et ta on baby ootel. Et seda õnneks ei olnud, et ma nendel esimestel aastatel, kui me proovisime, siis ma ikka suutsin rõõmustada. Et ma nagu siiralt olin rõõmus, kui, kui keegi ei peab juutama. See läks nagu kibedamaks selle lõpu poole, kui juba oli nii palju aastaid kogunenud. Ja siis sa tundsid, et, et
0: äkki ei juhtugi midagi. Mm -hmm. Aga kas sa saaksid natukene äkki lähemalt sellest viljakusravist? Rääkida, sest mina esiklikult, mina esiklikult no, ma ei tea mitte midagi sellest.
1: Mm -hmm. Enne kui me selleni jõuame, ma tahtsin ühe väikse küsimuse veel küsida, et enne seda sa tegid kõik need joogad, toitumised, nõelravid, et kas see... Et tunne, et no nii, nüüd ma pean minema viljatuskliinikusse mm -hmm. või viljakuskliinikusse, et kas see oli kuidagi hästi suur ja raske samm, kas see oli loomulik asjade käik, et kuidas see? See otsus
2: ma arvan, tuli lihtsalt minu seest väga kuidagi kindlad, sest mul hakkasid tolle, et veel lõppema, ka see tervised enda õppe. Ja, ja ma teadsin, et mu selles mõttes kindlasti mõjutas ka kogu seda eelmist aega, et täiskohaga tööõppimine, noh, see on oma et, et pinge, et noh, tundus, et on nagu sobiv hetk, et pinge läheb maha natukene ja, ja et hakkame sinna poole liikuma, sest ega see ka päris nii ei ole et esimesele visiidile ja, ja järgmine nädal on kunstlik viljastamine, et see kõik võtab aega. Et see otsus tuli lihtsalt, aga see esimene visiit oli väga nagu, ära. No, seal pead, pead see samamoodi ennast avama, rääkima kõik oma ajaloo ja need tunded ja emotsioonid kõik seal sõdal arstile välja, mille pinnalt siis tema hakkab nagu, edasi liikuma.
1: Aga võtamegi siis ette selle, selle teekonna seal viljatuskliinikus. Kas läksite mehega koos, astusid ukses sisse?
2: Ja pidime hakkama rääkima. <laughs> et mis, mis meega tehtud on kauame oleme proovend ja siis tehti põhjalik nagu eluviisi küsitlus et kuidas me magame, kuidas me sööme kuidas on alkoholiga, tubakaga liikumisega et see kõik mõjutab viljakust et tehti selline küsitlus ja, ja siis, siis algavad igasugused läbivaatused ja analüüsid Naisele tehakse ultraeli, vaadatakse, mis seal sees läbi selle näha on, ja, ja võetakse vereanalüüsid. Ja mehelt siis spermaanalüüs. Ja minust mehelt vere. No, need juhtumid on alati erinevad, eks? Ta võib ka olla see, et mehelt võetakse vereanalüüs. Ja siis, siis oli minu... minu puhul oli järgmine samm see, et mindi seda nimetatakse laparoskoopiliseks operatsiooniks ehk siis kõhtu tehakse kolm auku et see on nagu naisteprobleemide selline lihtne äh, operatsiooni viis lihtsalt läbi mille taastumine on kergem tehakse kolm auku ja ja vaadatakse mis toimub äh, munajuhades, munasarjudes emakas, kõik vaadatakse üle ja, ja läbi selle siis äh, äh, arst kinnitas seda polutsüstiliste munasärjade sündroomi. Polutsüstiliste munasärjade sündroom tähendab siis seda, et keha toodab munarakke, aga need munarakud jäävad nagu munasarja kinni. Ehk et ei ole seda hormooni, mis neid sealt edasi liigutakse emakasse ja siis kui see ultralis vaatad, siis seal munasärjas on nagu ja need istuvad, et ja magavad ja ei tee midagi. Ja, ja noh, minu üllatuseks leid Ka endometrioosi õnneks küll väikselt nagu kolm. Endometrioos on siis see, kui emaka limas kestab väljas poole emakad kasvama. Et hakkab seal muude elundite peale vanima. Ja see puhastati kõik ära, ja, ja siis läks nagu oli vaja veidikene aega, et sellest taastuda. Ja tehti ka. Seda nimetakse munasarjade trillimiseks siis munasarjades et siis mikro nõelaga nagu, haavandid et neid natuke ergutada et siis need vahel hakkavad ka ise tööle et... aga minu puhul ei toiminud ka see meheanalyusid olid kõik super head, arst tahtis teda ühe toonareks
1: <laughs>
2: ütles, et millal siis tuleb. tuled
1: aga... kas selle kas yeah. selle puhul, kui mehel on analüüsid kõik korras, super tubli 110% kohe võib naisi rasedaks teha, kuidas see sulle mõjus? Et kas, kas sul oli hea meel, et vähemalt on mehega yeah, kõik hästi? Yeah.
2: Et see ma arvan, oleks päris suur löök kui sealt poolt oleks ka tulnud mingi takistused. Et ma ju teadsin, et minu puhul nagu nii on. Mm -hmm. Aga kui oleks mehe poolt ka tulnud, see pigem oli nagu super, super hea uudis arvestades veel seda, et minust nagu tunduvalt vanem. Mm -hmm. et see oli nagu väga käudis ja, ja pärast seda taastumist siis see viljatusravi arst üritas ikkagi minu loomuliku äh, nagu tsüklit tagant utsitada seda reguleerida ja seda ovuletsiooni tekitada et proovida, kas me ikkagi loomulikult no, küll ravi abil, aga kas me saame ikkagi ise ilma kunstliku viljestamised hakkama Ja no, siis kõik oli selline kellavärk, et teed kindle süsti, kindle ajal, ja siis peab mees kindel ajal kodus olema, kindle tunnid, millal peab <laughs> tegutsema ja, ja lootus oli hästi suur, siis see tundus nagu esimest korda nende viie aasta jooksul, et meil on nagu päriselt reaalne võimalus, et arsti vaatas, ultraelised, et kõik on nii valmisen ja, ja siis lähed koju ja tegutsed, aga, aga ikkagi midagi ei, ei juhtunud. Et see oli juba selline esimene löök, suurem löök, aga ei olnud nagu nii see sellest ülesaamine. Sest noh, sa teadsid, et kohe võrsti saab uuesti. Ja, ja siis esimene kunstlik viljastamine oli mul järgmine suvi pärast seda, kui me läksime, noh, nagu aasta pärast seda üldse villetusravi kliinikusse minemist see oli siis esimene kunstliku villestamise katse ja noh, minu jaoks on see nii nagu ma ei tea seda nii läbi ja lõhki aga ma eeldan, et teemselt ei tea üldse, mis, mis ta tähendab kunstlik viljestamine. et neid meetodeid on kunstlikus villestamises midagi erinevad, need olenevad täiesti sellest villetuse põhjusest et kõige kergem viis on see Et kui naisel ikkagi ovulatsioon toimub, ehk see rakk jõuab sinna emakasse, siis võetakse mehelt ainult seemerak ja süstitakse see seemerak õigel hetkel emakasse ja nad kohtuvad seal emakas ees. Eks see on nagu, no, ütleme lootele loomulik on keskkond, kus nagu kokku saada. Aga see eeldab seda, et naisel on ikkagi ovulatsioon, ja see rakk jõuab ise ilusti sinne kohale. Kui seda ei toimu, siis on IVF, siis stimulatsiooniga kunstlik vilestamine. See tähendab seda, et naine teatud arv päevi olenevalt siis tema seisundist süstib endale hormooni sisse, mis kasvatab munasarredes rohkem kui ühe munarakku. Ja see arv võib ulatuda 7 rakkust kuni 50-60 sajani. See on väga väga individuaalne, kui palju mingi keha siis need rakke nagu toodab ja kuidas ta reageerib. Ja kui need rakkud on valmis ja kõik ilused, siis teakse narkoosial protseduur, mida nimetatakse funksiooniks ja võetakse sellise peenikese näelaga selt munasärjudest need rakkud välja. Ja siis pannakse need klaasile koos seemnerakudega, kus nad siis kohtuvad, tutvuvad, vaatavad, kes kellega sobib. <laughs> ja, ja kui nendest arenevad embryoad, siis need embryoloogid, kes seal labalist töötavad, vaatavad neid, hindavad neid ja valivad nendest välja kõige tublimad. Ja siis tuleb selle embryo siirdamine mis on siis ilma narkoosite ja mida tegelikult no, ideaalis naine näeb ka ekraanilt, kuidas siis samamoodi suks nõelaga viiakse see pisikene inimese alge sinna emakasse ja pannaks õigesse kohta. Võib-olla siia üks nagu naljakaslugu kohal, mis sellega alati naistele, kes kunstliku viljastamist teevad, et kõige raskem koht selle viljastamise juures no, on muidugi süstimine. Kõik naised ei suuda ennast ise süstida. Kasutatakse meheabi, mees ka vahel ei suuda, siis tuleb seda ranna või ema süstima ja käiakse ka kliinikus. Aga kui on siirdamise päev, siis siirdamise päeval peab olema põis täis. Ehk siis sa pead ennem seda jooma niimoodi, et no, sa pead ikka kinni hoidma, et sa, no, see peab olema nii täis, siis ta surub sinna emaka peale ja arstil on siis parem emakad näha. Ja ma näetan, kui minu esimene siirdamine oli, siis ma olin nii eeskuhulik joo ja põis oli lihtsalt liiga täis Ja, ja siis naised teevad ikka nall, et pealt ära käima laskmas ja, ja siis seal tagasi... <laughs> Et see on selline ka üks raske koht nagu näistele, kus sa pead jooma ja siis kinni
1: Kas seda kas siirdatakse üks embrio või... See on täitsa
2: enda valik et selles mõttes see paar otsustab kui mitu nad tahavad siirdada võibolla vahel arst no, tungivalt soovitab rohkem panna, et see oleneb arstist aga Eestis üldiselt üle kahe ei siirdata mm -hmm on ekstreemseid nagu keisse, kus on siirdatud isegi kolm et kui on väga pika linja et siis pannakse kolm aga lihtsalt juba kaksik, loomulik kaksik rasedus on riskirasedus ja, ja kunstliku viljastamisega ei ole need kaks embrud identsed, ehk et nad on nagu kaks eraldi last seal kõhus ja kui nemad veel paljunada ja no, et, et see võib nagu, selt võib kahest või kolm saada või kahest saada et, et seda pigem nagu, välditeks, et meie puhul oli samamoodi et kui esimene siirdamine oli ja siis me nagu väga entusiastlikud me paneme ikka kaks, et kaks last on nii tore ja et äkki õnne, no, et õnnestamise tõenäosus on suurem, siis kui me paneme kaks ja aga teine Teine siirdamine jäi mul ära, aga kolmas siirdamine see, mis õnnestus, siis ma kuidagi väga hakkasin kahtlema selles, et kas ma ikkagi panen kaks, ei pruugi olla kaksikuteks üldse valmis ja, ja viisin ennast nagu ise kurssi ja läbi uuringute on selgunud, et kahe siirdamine võib pigem olla väiksema tõenäosusega kuna kui kahte siirdades või veel ruhkama et siirdades, et on erinev kvaliteet, neile pannakse nagu kooliopilastile hindeid ja, ja kui juhtub nii, et need kvaliteedid ei ole ühtlased, ehk üks on nõrgem kui teine, siis kui see üks hukkub seal kõhus siis ta võib kaasa haaretaga ka teise embrio ja see oli nagu minu jaoks piisav kinnitus selleks, et ei, et me paneme ühe. Et... Ja noh, üldiselt arstid nagu eelistavad ka ühte panna. Et...
1: Mis need protsendid, õnnestumise protsendid on?
2: Eksed. Et need protsendid on, 30-40% võibolla. Nendest õnnestub. Et, et see on väike, aga lihtsalt see, ütlum, kui sa oled sellel viljatusteekonnal, siis see kunstlik Viljastamine või viljatusravi tundub nagu nii praktiline ja reaalne võimalus last saada ja siis paneks hästi hästi suur loodus sellele esimesele katsele ja see kukkumine on hästi kõrge, et, et noh, ajalaks, et mis see siis on, et paneks kõik kõhtu valmis ja hakkab kasvama, aga tegelikult noh, see proogi üldse nii, nii minna et... Ja et, et noh, see võib tekitada ka selle, et, et see kukkumise alu on nii suur, et see naine ei olegi valmis tagasi minema On olnud küll neid naisi, kes võtavad pärast esimest katset mingi pausi, et, et siis nagu, tugev on tagasi mm
1: -hmm.
2: et See olenud täitsa nagu, inimesest
1: Kuidas sa selle esimese ebaannestumisega ise ja teie paarina, kuidas te toime tulite? Mm -hmm.
2: Raske oli ikka, väga raske oli. Et no just selle samal põhjusel, et see lootus oli nii suur ja meie puhul oli ka raske sellepärast, et esimene, kui kunstlik küljestamine on ära, siis tuleb kaks nädalat, üldiselt kaks nädalat vahel on see äkka lühem. See oleneb sellest, kui vana on see embröö, kes sinna kõhtu pannaks, et kui ta on seal katseklaasi peal natuke kauem, kasvab siis üldi testi varem. Aga, aga mina ootasin kaks nädalat ja olin nii tubli kodus ühtegi testi ei teinud, võitsin ennast tohutult tagasi ja siis teaks vere veretest, et see taha mooni mõõte ja see esimene test oli positiivne no, see oli nagu juba nii suur rõõmini aga ta oli, see tase oli madal ja arst ütles, et no, vaatame kas ta jääb püsima ja ta ei jäänud. No, ja siis see löök oli nagu veel et see juba nagu korraks loodsid ja uskusid, et appi, et juba no, esimene kord õnnestuski. Aga... Aga siis see taastumine kuidagi läks kergelt, sest ma teadsin, et augustis oli juunis ja augustis ma sain minna juba järgmisele katsele ja, ja... ja no, tulime nagu kuidagi kõige kergelt sellest välja. Ja, ja mina siis... Oma tubliduse juures hakkasin veel rohkem proovima igasuguseid asju teha ja ussin välismalt igasuguseid toitumisraamatuid, mis olid kunstlikule viljastamisele suunatud. Sõitsin Terve Tallinna läbi, et saada spetsiaalsid toiduaineid, et teha endale kodus süüa. Et no, tagatärgi mõtled et no, see on tohutu stress mis sa vanid oma kehale tegelikult. Et see ei aidanud mind mitte kuidagi. Peas oli selline lühis, et, et, Ja no ei olnud ka kedaga sellist, kes oleks siin nagu maapäeval kutsunud. Kuule, aloo, mis sa teed, et lõpet ära? Ja, ja kunstlikul viljastamisel on siis nii, et olenevalt sellest, kui palju rakke saatakse et kui palju nendest viljastub ja kui palju siirdatakse, siis võib jääda teatud hulk üle rakke ja need pannakse siis sügakülma. Meil on ka praegu viis eskimot seal juba mitu aastat ootamas. <laughs> ja sellepool ma räägin veel, et on hästi uvitav see, et, et ma tean, et on peresid, kes ongi siis esimese lapse saanud, ütleme läbi selle värske neid nimetatakse nagu värsketeks, kes on nagu, tulnud otse kahust ja pannakse tagasi, ja siis läheb mitu-mitu aastat mööda ja, ja võetakse sellest samast satsist see külmutatud rak ja need lapsed on nii ühte nägu <laughs> nad on nagu, no, nagu nagu oleks kaksikud ja siis nad on koos kasvanud ja koos tulnud ja lihtsalt üks natuke aega ootas <laughs> ja meil oli siis ka vist paar rakku või seda embrioteesine külma ja pidi tulema siis seda nimetatakse fett siirdamiseks, ehk siis külmutatud embro siirdamiseks, mis on nagu naisekehale kergem, ehk see ei pea enam süstima, vaid lihtsalt emakas valmistatakse ette ja, ja toimub see siirdamine. Ja, ja mina olen siis tohutult valmistanud, valmi, ette valmistanud ja, ja tegin just kodus OS meditatsiooni ja pidin minema... Siirdamisele siis tuli arstilt kõne, et see ei pea tulema. Et sinu embru ei kasvanud edasi. Ehk et kui ta võib juhtuda, kui nad üles sulatakse, siis see protsess kuidagi lõhub need, või kui see kvaliteet ei olnud nii hea, siis nad ei jää nagu ellu. Ja see oli valusam esimene, sest. No, ma olin ka nagu, nii lõhke ennast tõmanud nende ettevalmistustega aga siis ma mõtlesin nagu, nagu, kuidas see saab olla, et ma nagu, nii tohutult põjan ja siis lihtsalt jääb ära et, nagu, mis asja on ja... Ja... ja see põnts oli nii suur, et ma nagu, kuidagi tundsin, et nüüd aitab et ma ei taha sellest toitumis, mitte midagi teada, ma ei taha toidu toidulisandit näha, tahan lihtsalt elada et, nagu, iga minu elu aspekt iga otsus, iga mõte oli seotud viljatusega ja saamisega, mis see kõik aitab, ma korgin selle veini praegu lahti ja söön nii palju kooki kui ma tahan ja et nahtub no, lihtsalt aitab ja see, see muutis tohutult palju, et see, et ma lihtsalt lasin lahti, et küll ta tuleb, kui ta tulema peab, Ja, ja siis hakkas tulema igasuguseid märke. No, mina natuke olen selline inimene, kes osub nagu nendesse märkidesse, mis tulevad väljas poolt. Aga noh, aala, et sellel päeval, kui meile tead, et, et see külmunud rakuga võllastamine ära jääb, läks mu mees just, ta oli planeeritud võrgpalli turniirile minek, ehk ta läks sellel samal päeval kodustere ei täiesti üksi. Ja, ja ta rääkis siis oma sõpradega sama hetkel ütles, kurat ta on mingi sõber Juhan nägi unes, et sa oled rase kuulad minge metsed no, mul oli just mm -hmm. nagu löök ja siis see sõber nagu räägib siukast asja ja, ja siis ma kämp võtsin aja maha ja planeerisin veel enne järgmist katsed sellise nagu reisi, peikesi reisi ja, ja noh, minus kasvas kuidagi selline julgus unistuda, et noh, ala, et ma julgesin selle reisil mõeldin, et see meie viimane reis kahekesi, nagu pikaks ajaks või siis... Noh, me käisime Prantsusmaal, seal oli igal pool hästi palju sai ja, ja, ja kuskil sõime ja mõngu läks kaasi täise. Noh, paisus täiesti, nagu oleks kolm kuud rasevud. Ja siis ma lihtsalt uhkelt käisin selle kõhuga, seal promenaadil inimesed kõndiselt mulle vastu näeratsid. Noh, ja noh, nagu silmis soovid enne ja ma võtsin selle kõik vastu. Ja ma ei tunnud, nagu, et mul on nii kurb, et seda tegelikult ei ole. Need, noh, need olid minu jaoks hästi tugevad märgid, et ma olen suutnud nagu, oma mõtetest kuidagi lahtelast. Tegin läbi kuurituaali siis täis kuule saatsin oma, oma soovid ja, ja noh, näiteks viimane siirdamine, mis siis õnnestus, ennem seda võtsin klaasi veini, ütlesin, et terviseks see mu viimane veini klaas Et sellised hästi väikesed asjad ja lihtsad märgid, ja, ja täpselt, täpselt nii läks et see viimane kolmas katse õnnestuski. Ja ma teadsin seda kuidagi enda sees algusest peale, et see on see kord, kui õnnestub.
1: Ja, aga ikkagi, kui sa nüüd tehti see kolmas siirdamine ja sa siis olid see ikka tubli kodus ühtegi teist ei teinud, läksid kõik Tegi, tegin, ja... tegin, tegin, tegin. <laughs> et,
2: et siis, siis oli see julgus ka just täpselt selle julguse pinnat ma julgesin selle testi teha a ah, ja mis, mis seda nagu enesekindust on, et ma filmisin kõik selle protsessi üles filmisin oma süstimist seda, kus ma käisin kliinikus seal funksioonil ja siirdamisel kuidas ma tegin testi need kõik on video lindil et, et kui sa selle sees oled siis sa võid tundeta ka kuidas ma seda filmin, kui ei Ma ei taha nagu, seda emotsiooni sinna, sinna videosse. aga see enesekindlus oli nii tugev, kui ma mõtlesin, et filmin kõik ülesse. Ja sellest see oli hästi lahe mälestus meile. Aga ma tegin testi nii, et meil oli siirdamine oktoobris, oktoobri lõpus või novembri alguses ja siis see testi aeg ei täpselt isada et Ma tegin selle testi, ummikul vara ja kõik, on mehele siis üllatuseks. Ja, ja noh, see oli niimoodi just hästi, et paar päeva läks mööda ja siis saime kinnitust ka veretesti.
1: Kirjeldas seda emotsiooni, kui, kui see veretest nüüd tuli tagasi, et, et positiivne on?
2: Ma, aletan, et ma olin töö juures ja siis arstilt tuli see kõne ja noh, istusin kabinetis esimese prannaga ja Ja see oli lihtsalt nagu ma nägin ma selle hetke, kuidas Vikkärg, no, no, kõik on meeles nii selgelt, et oli taevas ja, ja no lihtsalt see oli lihtsalt tohutu pisarate ja satu pinge ma arvan, see oli nagu, mis kõige paremini kirjeldab seda, et, et lõpuks ometi ma vaatan teine sõbronna välja, kirjutas mul mingi töö mis siin ole, vaid mul on lase, <laughs> ma ei viitsi sinu töö <laughs> Aga, aga noh, ega see selles mõttes sellele järgneva aeg ei olnud vähem ärev. Et, et sa ikkagi teadsid neid lugusid et jah, õnnestub, aga siis läheb mingi aeg mööda ja see rasedus võib katkeda. et see hirm oli musees ikka, mis siis tähendas seda, et ma käisin ise neid teste tegemas, mingisuguse paaripäevase vaheg, et näha, kas embri kasvab ilusti edasi Ja ma arvan, et ma rahunesin maha alles siis, kui ma tundsin esimese liigutusi. Ehk mul tekkis nagu beebiga päris kontakt ma tundsin, et ta on olemas. Et sinna maani ma koolesin ta südame lauke, topleriga ja, ja, ja kõik see, et see äravas ikkagi oli mu sees päris tugev. Ja no, täna ma tean, et see kunstlik viljastamine ja sellele järgnev rasedus on nagu post sündroom, tekida. Ehk see see langus on nii kõrge, et, et see, no see tula nagu toimunud nende emotsioonidega, siis, siis võib tekida nagu teistpidi äraus.
1: Kas nüüd, kui laps on sul, sa ütlesid, kolmene? No, peaaegu. peaaegu et kui sa noorena mõtlesid, et noh, midu last ma tahaks või milline mu pere on ja nüüd, kui sa oled viis aastat selle, selle tee läbi käinud, et kas need kas need tunded on erinevad kas, kas, kas sa teistlast plaanid, julged üldse mõelda sellele
2: Ja ikka absoluutselt, noh, ma vingas veel lootus et ta tuleb ise sest, noh, minu ütleme ei ole päris nii, et ma olen padu-padu no, ja neid lugusid on hästi palju kui naised, kellele esimene ei õnnestu Ja kui see laps lõpuks tuleb, siis see ongi lihtsalt nii tohutub ingeranguse, siis teine ja kolmas tulevad nii, et nad ei jõua planeeridagi. No, meil nii ei ole läinud, aga, aga selles mõttes siia ei teistlast ma kindlasti tahan, aga, aga ma juba teadsin siis, kui ma rasedaks jäin, et ma ei taha neid ühte jutti et See esimene laps on nii kaua oodatud, ja ma lihtsalt tahan teda väga noh, võimalikult kaua nautida ja, ja pühendada nagu talle ja ise emana kasvada. Et, et küll ta tuleb siis kui on kõige aeg. Ja on igal juhul valmis selle tee uuesti läbi käima, et, et ütleme see kunstlik viljastamine minu jaoks isiklikult kõigi nende eel, eelnevate aastatega võrreldes oli nagu. See oli nagu või no, See oli nagu lihtne, et, et sa vähemalt tegid midagi. et, et Kui ka ebanastus teadsid, et alati on võimalus nagu uuesti seda teha. Aga kui sa üldse nagu midagi sellist ei tee ja püüad ise, ja sul on see tohutu pinge peal ajaline surve, siis, nagu, siis on palju raskem.
0: Mul on üks küsimus selline, et. Peale selle ärevuse, mis sul oli raseduse ajal, et kuidas, mm -hmm. kuidas nagu üleüldiselt su rasedus kulges? Et kas sul oli see väga vaevaline, oli mõni äh, diagnoos, midagi sellist? Mm -mm. Kõik läks nagu super hästi, et
2: äh, mitte midagi ei olnud. Et rasedus oli no, väga eeskõulik. Ma olinud ühtegi nagu vajavust hiivalduseid midagi sellist ei, ei olnud et laps oli tubli ja, ja kõik läks nagu väga hästi ja sünnitus oli väga kerge. Et... Aga, aga see esimene ärevus oli suur ja, ja no, sünnitus järgne, nagu emotsionaalne taastamine see on täitsa see eraldi ei teema, et ma arvan, et siin isegi ei ole nii suur roll sellel, kuidas see laps tuli, vaid see, see on iga teada, et see on nii raske.
1: Yeah. Aga kas selle, kuna sinu rasedus oli kunstlikul teel tulnud, mm -hmm. kas sind jälgiti rohkem, kas sulle tehti mingisuguseid lisauuringuid, kuidagi hoiti rohkem silma peal? Mm -hmm. no,
2: Minuga oli see, et kuna mina kunstliku vilestamist tegin erakliinikus, mis täna Eestis ei tähenda seda, et sa pead kõik isa kinni ma et on kellel on Eesti aga leping, Ehk siis see tegelikult toimetad samamoodi nagu riiklikes haiglates, aga ma tahtsin lihtsalt persoonaalsemat lähenemist. Et seal võib olla mingid lisakulusid uuringute ja muude lisateenuste Aga ma olin seal nagu juba nii sisse kasvand või väike kliinik, see kõik arste teadsid. Ja kuna neil oli ka ämaemandus seal juures, ehk sa sai teada oma rasedust sinna jälgima. Siis, siis ma jäin sinna jälgima ka kunstliku viljastamise puhul üldiselt. Võibolla mis on suurema kontrolli all ongi see algus. Mm -hmm. Et see esimene ultrali tehakse varem kui tavarasedal. Ja, ja siis kohe natuke saavõrast uus. et Seda algust jälgitakse nagu pingsamalt. Ja kui ikkagi nähaks, et ta ilusti kasvab ja kõik on hästi, siis, siis sa oled põhimõtteliselt nagu tavarased. Aga ütleme kui on rasedus väga alg mis ja tekib näiteks ootamatud verejookse, mis rasedad väga ehmatavad ja sa pöördud emasse ja võeldas, et sa oled kunstikult viljastatud siis siin võetakse eelise ära korras kohe et, et see on võibolla südamerahu neile, kes, kes nagu sellel hetkel muretsevad et me alati suuname nad kohe emasse ja ütleme, et nad rõhutakse et nad on IVF-patsiendid, et siis kohe-kohe
0: võetakse ette. Minul on kaks küsimust veel. Ma uh -huh. küsin nad kohe ja. korra kära ja siis sa saad rahulikult vastata. Esimene küsimus on see, et kui ma hakkan last planeerima uh -huh. ja mis see umkaudne aeg uh -huh. on, et kui kaua ma peaksin ise proovima ja siis kuskile kliinikusse pöörduma. Ja teine on see, et kas see on Eestist tasuta? Uh -huh. Nugu, või, või maksab ma, ma ei tea ma mm. arvan, et paljud meis, meie kuuled ka ei tea
2: mm -hmm. Mm -hmm. ei tea,
0: kindlasti muretsema
2: peaks hakkama siis kui te olete aasta proovinud ja no, mitte midagi ei toima. aga ma tean, et ärevus tekib naistelis ikka siis, kui ei ole kuu, kaks või kolm mõnestanud ja see tegelikult on täiesti mõistetav, et ma Ma ei taha nagu oma juttuga panna ühtki naist, kes planeerib rasedust ja tal ei õnnestu kuu kahe või kolme tunneb nukrust, tunneb kurbust, tunneb ebakindlust. See on täiesti okei. Okay. See ei ole vähem oluline sellepärast, et, et vaata keegi proovib viis aastat ja, ja peab kunstlikult viljastama. See südam soov last saada on ju esimesest hetkest ikkagi nii suur. Ja, ja Aga selles mõttes jää, et kui juba teadlikult planeerida, siis aasta võib nagu rahulikult hingata, et tegelikult see võimalus ühes kuus rõsestuda ei ole isegi ei üks, kaks või kolm päeva, vaid see on mõned tunnid. No, Mõelgi ise, et, et seda nagu täpselt ajastada on väga raske, nii et, et seda arvestada, see on kunstliku viljestamise õnnestumisprotsent isegi päris suur ja teine küsimus oli selle rahakoht et Eestis on ikkagi kunstlik ülestamine kuni 40. eluastani tasuta, et täna on veel tehtud läbi väga positiivne muutus selles plaanis, et kui varem kui mina tegin kunstliku siis mina kõik rohud oma rahast välja ostma mis olid tohutud kallid üks süst vees maksta 2-300 eurot Ja, palju sa neid süsteeme tegema? See on nähtud naisest sellest toosist, ja, ja neid, ütleme, üks tsükkel võis ikka minna 6-800 eurot, ja siis pidi tagant järgi kindlatel kvartalitel sai seda raha tagasi taotleda. Aga täna on siis see süsteem tehtud niimoodi ümber. Kui naine läheb apteeki, siis ta maksab ainult selle oma osaluse, mis on mingi 3-20, ja, ja saab selle ravime põhimõtteliselt tasuta. Et see on hästi positiivne ja siin tuleb Eesti riigile nagu ülimalt tänulik olla, sest me oleme üks väheseid Euroopa riike, kes maksab kinni selle. Teistes riikides võtavad paarid laenu, et saada lapse. Ja või siis on on piirangud, et näiteks sa saad teha kaks-kolm katset asuta ja siis maksad ise edasi. Et, aga noh see on nii väike, et siis siis väga palju tal läheb rohkem katseid kui, kui üks, kaks või kolm. Et,
1: et Oskad sa öelda, kui, mm -hmm. kui palju see maksab? Selles mõttes, et kui, kui olekski nii, et, et pead ise maksma, siis mis see summa on?
2: Ja, siis kui ma see teine katse ära jäi, siis see esimene emotsioon oli nii tugev, et ma võtsin, et ei, ma ei ju, oktoobri, oodat, et, all, et, et ma tahan kohe maksan ise kinni. Ja, ja siis, siis ma hakkasingi uurima, et kui palju see nagu tegelikult maksab, kui see kõik maksad nullist kinni, siis puhtalt see pundslik viljastamine on cirka on 1200 eurot. Ma võib ka olla rohkem olevalt ravimite annustest, kui suured ravimitoosid sul peavad olema, mida suuremad toosid seda kallim ravim on. Et, Aga sinna kanti, aga ta on ikkagi ka seda, vaadates on täiesti sudav. Võrguseks et, suda. et Amerikas on üks sikke, on üks kutsulik 10 mm. Et meil on lihtsalt nagu riiklikult meditsiin teisele süsteemile üles Neil meil on kõik ära ja siis lihtsalt nii suur konkurents ja nii suur riik, et seal saab neid hinda ülesada. Mm. Et Eestis seda õnneks ei ole. Nii et. Et selles mõttes sead need, kes, kes nagu on katsetanud ja tunnevad, et peaks kuugi pöörduma, siis ei tasu ka neid kliinikuid kohe välistada. Muidugi võib olla see, et järjekorrad on pikad, aga, aga kui neil on aga leping, siis sa oled noh, samas seisus nagu see aine, kes on riiklikus kliinikus.
1: Kui palju meil Eestis üldse kliinikuid ja asutusi on, kes viljatuse raviga tegelevad?
2: Tallinnas on ida tallinna Keskaigla ja Pergulinna, kes teevad. Ja siis on Nohavita kliinikus, kus mina käisin, ja on ka uus kliinik, Vertiiliti kliinik Nordik. Aga neil hetkel veel ei ole aega, kas see on ka lepingut, aga see kohe, kohe peaks tulema. Et põhimõtteliselt on siis Tallinnas nelikliinikut ja Tartus on Tartu ülikooli, ülikooli kliiniku ja erakliinike elite. Et noh, tegelikult need võimalusi on teitsa, aga, aga järjekord võivad olla, olla pikad ja, ja noh, mida võib olla südamle panna ongi see, et selles protsessis ei saa kuhugi rutata. Et kui üks kord ebaannestub siis tuleb arvestada sellega, et esiteks keha puhkamiseks aega et noh, mõelgi ise kui, kui sul tekib ühe munarakku asja, seal 20 et see on kehale päris suur koormus et, et sellest tuleb puhata ja teiseks on järjekorrad ja mida ma võibolla enne ei, ei rääkin nende munarakkude stimuleerimise juures Et see olenabki täiesti naise kehast, et kes kui palju seal tootma hakkab, aga võib tekida võibolla, mis on kõige suurem selline kõrval mõju selle kunstiku viljastimise juures on hyperstimulatsioon see siis tähendabki seda, et neid rakke tekib selle naise keha jaoks liiga palju ja nad hakkavad kehasse koguma vedeliku ja tal tekib kõhuöönd ja liiga suur vedeliku kogus ja, ja no, see võib Minna sisemiste verejooksuse nii nagu õnnetult lõpetada, et siis peab kohe kohe ruttu haiglasse minema. Aga seda, selles mõttes, arstid väga jälgivad. Et sa oled kogu aeg, ikkagi kunstlikul viljastamisel sa käid paari-kolme päeva tagant ja ultraliss vaadatakse alati üle, mis seisus kõik on. Ja, ja vahel on ka nii, et kui on oht selleks üperstimulatsiooniks et rakke tekib liiga palju, siis lükatakse see siirdamine edasi. Ehk naise kehal antakse seal vahepeal juba paus ja tehakse hiljem sellest külmutatud rakkuste siirdamine. No, Lissalt võib südamele naistele põnud, ka see protsess võtab aeg, et seal võivad olla sellised paar-kolme-kuusid pausid vahel. Ma tean, et kõik tahavad juusta ja rutata ja oodata, aga... Või tegutseda, aga seal peab ootama samamoodi.
1: Ja nüüd sa siis oled võtnud oma õnneks õnneliku lõpuga kogemuse ja, ja toetan teisi. Mm -hmm. kuidas, kuidas see käib?
2: Hetkel on baby tol veel lapsekingades, aga, aga praegusel hetkel eelkõige ma toetan naisi ja neid paare läbi selle, et ma lihtsalt jagangi enda mõtteid ja need emotsionaalseid kohti kinnitan, et see on kõik okei, okay, mis sa tunned ja, ja edasi tahan liikuda selleni, et, et toimuksid regulaarsed kohtumised. Et, juba see, et täna mina siin räägin, on väga suure et, et Kui mind siin, no, pärast seda saadad, kuuleb 10-20 näistki, see on minu jaoks väga suur võit. Et, et see jõuaks lihtsalt laiema kogukonnani, see teadmine, et sa pole üksi ja, ja kõik, mis sa tunned selle teel on okei okay ja, ja kasvatada seda üldist teadlikust, et kui mu on raskus, siis ma no, see peagi oskama, aga et sa võibolla suudad paremini reageerida või, või teda hoida.
1: Ütle ja, see ka ära, kus peebitolm elab.
2: Kus on elab? on elab peamiselt Instagramis, Et sealt leiab mind bebidolm.ee järgi ja, ja olen paraleelselt ka Facebookis ja kohe-kohe varsti tuleb ka koduleht, et, et plaanis on hakata korraldama erinevaid üritusi, laagreid, vestlusõhtuid, mitte siis ainult nendega, kes on seda teed läbinud, aga ka selle valdkonna spetsialistidega. Et tuua nagu neid rohkem pilti, et nemad saaksid rääkida oma teadmistest ja, ja siis sinna juurde hakata tootma selliseid väikeseid tooteid, mis nende igatsevate paaride hingipaitavad.
1: Mainisid juba ka vestlusõhtuid. Räägi, mis te nüüd emade päeva nädalal ette võtate?
2: emadapäeva nädala rõhame see mul lau olla osa sellisest ringist, kus on kuus imelist naist veel peale minu ja, ja selle ürituse eesmärk ongi võtta jutuks sellised teemad, mis on üldiselt tabud või mis tekitavad piimlikust, aga mis kõik on seotud siis kas naiseks olemisega või, või naisest emaks saamisega Et minu poolt on siis raseduse planeerimine, viljakus ja viljatus, aga teemadest on meil veel naise keha muutumine, ehk siis, kuidas naise vaagnapõhi ja kõik muu muutub. Kuidas naine saab luua endale läbi pisikeste hetked emana nagu meelerahu, et, et meil on. Üks eterlik haldes, kes räägib sellest maailmast. Siis on põhja ja süvalehaste treenimine on üks teema. Toitumine ja, ja vaimne tervis üle üleüldiselt, et millised mustrid me võtame rapsapõlvast kaasa, sünnitusjärgne depressioon, millest ei tähet üldse rääkida Ja, ja siis on ka selline teema, et kuidas emana oma aega planeerida, et ise mitte sinna ema rolli ära kaduda. Et sa kuidas läbi aja planeerimise leida enese aega ja ka harjumusi luua, mis sinna nagu emana ja naisena toetavad.
1: Kui nüüd meie kuulaja soovib nendest teemadest rohkem teada, teie vestlusõhtetel osaleda ja neid kuulata, siis kuidas seda teha saab? Esimeseks
2: ma soovitaks minna uudistama sellist lehte nagu maamsquad.ee, et see ongi blogi platform, kus siis mitte ainult üks ema, vaid kõik eesti emad saavad oma lugusid jagada ja maamsquad ei ka Instagramist. Ja, ja kui tahta üritusele registreerida, siis saab minna sellisele lehele nagu fienta.com kalt kriips naistelt naistele. Et seal on kogu ürituse info ajakaga ja registreerimise koht olemas.
1: Paneme selle linki kindlasti ka meie sotsiaalmeediasse üles.
2: Ja see on ka järel kuulatav, et, et ei pea tundma nagu muret, kui samal ajal ei jõua kohal olla, et, et... Et, et siis saab järgi kuulata ja selle ürituse eesmärk ongi siis toetada seda maamaskulavad blogi, siis et jõuaksid rohkemad emade lood sinna ja, ja toetada selle veebi veebiloomist loomist ja kujundamist ja kaasatud on ka erinevaid partnerid, et meil on igapäe siis auinad nii loosi nii meie endi poolt Siis meie kõigi teenused või tooted, ja, ja kaasatud on ka väged, et teised Eesti naised, kes siis tegelevad sellega, et luua, luua väärtust.
1: See kõlab nagu väga, väga vajalik ettevõtmine ja väga äge tõesti. <laughs>
0: Ma, ma tahaks omalt poolt öelda see, et kus sa rääksid oma sellest kogemusest, kui sa said teada, et sa drase, rase, siis ma ütlen nausalt, mm -hmm. mul tulid ka pisarad silma.
2: Jah, sama siin. No siis, kui ta näeks seda videot, et see, see video on korralik sõike emotsioonide põhvak, et, et noh, ma julgen ise seda testi vaadata, ma katsin selle kinni ja kui ma olin küül, et on kõrval ja siis ma istusin ära et ja nävisin küüsi ja... ja... Et see no, puhas emotsioon on seal videopõjal kõik. Üks ma kindlasti tahaks selle videoga niku, tulla välja ka, aga kuna seal ei ole ainult mina, siis
0: äh,
2: see vajab natukene
0: töötlemista. <laughs> see on väga äge, väga, väga, sa väga tugev naine, päriselt.
2: Ja, no mina, minul läks selles mõttes ikkagi, noh, ikka eestlasele omaselt, ah, mis mina, minul läks ikka lihtsalt <laughs> Aga ei, eks, muidugi see on mind tohutult kasvatanud, ja... aga neid lugusid, raskemaid lugusid on nagu kümneid ja kümneid. Kellele läheb meileks väga hästi, et see on ülimalt nagu kiire, kui sul läheb aasta 2, kaks. Et tegelikult, kui, noh, ütleme viljetusrovis, läheb üldiselt pikemalt et arst lihtsalt õpib sind tundma ja, ja alguses ei minda koha täie rauaga kõige raskema raviga peale vaid vaadatakse, kuidas keha reageerib ja, ja läbi iga piljastamise saab arst jälle targemaks sest ta näeb, kuidas su keha toimib ja mis ta teeb et meil läks hästi kõigele ikkagi raskega aga läks hästi et, et on naisi, kes on 5-6 aastat teevad puhtult end seda kümneid ja 20, -20 katseid et noh, ma ei tea, kuidas nemad vastu
1: mul on nii hea meel, et sa seda lugu meie peavasid see on, see on lihtsalt hämmastav
2: mul on suuri peavased
1: <laughs> et kui sa nüüd jõuab meie kuulejateni kes, kes ise sellel teekonnal on või, või sellega kimpus on siis muus on, et noh, sellest
2: tegelikult tuntakse toodust et, et need lood need päris lood jõuaks nagu... nende, kes katsetavad neid, just nendel on nagu suur õbi, kes on väga kaua sellel teel olnud Ja et nii, et nagu kuuleks ja näeks neid päris inimesi, kes ka teevad seda.
1: See on on... Ja, just nende tabuteemade välja toomine, et, et mm -hmm. sa ei ole mm -hmm. üksi ja et, et on, mm -hmm. on võimalusi abi kas või nõu ja tuge saada, et see on hästi oluline.
2: No just, et ma ei pea onma ennast vähem naise või vähem mehene sellepärast, et, et minu, minu reproduktiiv tervis ei ole selline nagu ta võiks olla, Et siin ei ole alati ühte ja ainust põhjust ja et see on lihtsalt nagu osa ja me oleme väga tänalikud sellest, et meil on sellised võimalused, sest mail ka ajale, kui seda ei olnud ja see vana naine ei saad ka me mehele last pakkuda ja jäidke võibolla lastetuks ja pidid lapsendama, see on nagu veel raskem. Ja siis ei räägitud üldse, aga et, et ma tahaks, et muutuks see et inimestes oleks see julgus või kindlus. Kui on nii, siis ma julgen seda välja, kui sina julged mul küsida, siis ma ei julgen vastata. Et see võiks ühiskonnas muutuda, et me ei julgame tohutult nagu minna sinna intiimsesse ühe paari elus, et millal te saate lapselt. see küsimus tuleb väga kergelt, aga tihti ei mõelda, et mis mis sa taga võibolla, olla. tegelikult nad võibolla väga kaua proovinud, et see küsimus on, on nagu valusel et see võiks
1: maakida. Absoluutselt aitäh ja... et sa meiega olid? Ei et ma teid leidsid <laughs> <laughs>
0: väga vahva ommiku poolik oli
1: ja. Absoluutselt et paneme kindlasti Vestlusõhtule registreerimise linki meie sotsiaalmeediasse mm -hmm. ja minge Instagrammi jälgige beebitolmu Ja, ja kui sa oled nende murede kahedas ja, ja tunned, et sa oled üksi, siis ma loodan, et see saade aitas natuke kaasa.
0: Oli tore teie ka, Marit. Ja
1: sinuga ka, Johanna. <laughs> ja, ja. Aitäh, Mari, aitäh, Johanna ja kuulajaga kohtume uutel teemadel juba järgmisel esmaspäeval. Tšau! Tšau! Tšau!